0: Alors ça alors, chaque semaine, une anecdote, une histoire avec Julien Bougeon sur Sun. Salut à toutes, salut à tous, je suis heureux de vous retrouver comme chaque lundi sur Sun pour ça alors. De l'inattendu, du surprenant et du loufoque sont comme d'habitude au programme des minutes à venir. Ça alors, saison 3, épisode 101, c'est parti Vous êtes un romantique du football et les affres du football business vous lassent. Alors vous avez sans doute un œil attendri lorsqu'il s'agit d'évoquer la légendaire Coupe de France. Et dans le secteur, autant dire que la dernière édition en date n'a laissé personne indifférent. Au oh, laitueur pour les jaunes et verts qui viennent de remporter leur quatrième Coupe de France. Au-delà du résultat que je laisse le soin de commenter aux experts du genre, je vous invite une fois encore à un pas de côté dans ce qui tend à réconcilier football professionnel et football amateur. Suivez-moi au cœur d'une plongée qui fleure bon les matchs du dimanche après-midi entre sodo grésillante et pelouse en mal d'entretien. Cette édition a été marquée par un événement pour le moins insolite en doux début de compétition lorsque les clubs amateurs se rencontrent entre eux, comme ce fut le cas il y a plusieurs mois de cela lors du quatrième tour qui a opposé Tarbes, club de régional 1, c'est-à-dire le sixième échelon du football français, à Vabre l'Abbaye. Annoncés favori de cette rencontre, les tarbé ont finalement dû s'incliner sur forfait pour des raisons totalement rocambolesques. Arrivé à 18h50 sur le terrain de Vabre pour un match initialement prévu à 18h, Tarbes a donc dépassé de 5 petites minutes les 45 minutes de retard autorisés au maximum, ce qui, à ce stade, les a éliminés. Mais au-delà de la rage de cette élimination due au retard, ce sont les raisons qui ont de quoi laisser bouche bée. En effet, le quart des joueurs de Tarbes s'est rendu à Vabre, sans S, non loin d'Eurodez, soit à 90 km au nord de Vabre, avec un S. Une petite erreur d'orthographe et de GPS aux conséquences sportives fatales pour Tarbes. Peut-être qu'à l'avenir, une bonne vieille carte papier permettra de passer un tour de compétition supplémentaire. Qui sait À ce stade de la chronique, vous pensez sans doute que je vous ai présenté le cas de figure le plus improbable amenant une équipe à être éliminée de la compétition. Je vous laisse juger de la situation à suivre, nous sommes le 10 mai 1967 et après trois matchs nuls en demi-finale, l'Olympique Lyonnais et l'AS Angoulême ne parviennent pas à se départager. Ainsi, pour régler définitivement le problème, les équipes sont départagées à pile ou face. Pour l'anecdote, ce pile ou face fut remporté par l'OL et dans la même année, les prolongations puis les tirs au but furent instaurés pour laisser le terrain seul maître du destin. Et qui dit compétition hors norme dit aussi chiffres hors norme. Parmi la carrière de ceux disponibles, je vous laisse en apprécier tout particulièrement deux. Tout d'abord, 29 secondes. C'est précisément le temps qu'il a fallu pour marquer le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe de France. Il est l'œuvre du Lillois Roger van Duren lors de la finale remportée 2-0 par Lille contre Strasbourg en 1947. Par ailleurs, en parlant de but, notons le plus gros carton réalisé dans l'histoire de la compétition. Le match qui a opposé le RC Lance à Obi Asturiz en 16 e de finale de la Coupe en 1942 s'est soldé par un score extravagant de 32 à 0 pour les lanceurs. Pour une fois, l'expression « score-fleuve » aura pris toute sa signification. On termine avec un clin d'œil à destination du PSG qui aura réussi à connaître en l'espace de 5 ans deux épisodes pour le moins inhabituels. En mai 2013 tout d'abord Mamadou Sakho, alors défenseur du PSG, avait terminé une rencontre contre l'Orient dans le rôle de gardien de but après l'exclusion du gardien Ronan Lecromo. Bis repetita en mai 2018 cette fois-ci, lors du huitième de finale de la compétition, les opposants à Sochaux, pendant lequel Kevin Trapp, alors portier du PSG, a reçu un carton rouge à la 90 e minute, alors que son équipe avait déjà effectué ses trois changements. C'est donc Dani Alves, le latéral brésilien, qui a remplacé Trapp dans le but parisien. L'histoire ne nous dira pas ce qu'aura donné sa dextérité balle au pied une fois les gants enfilés.